0: Aber wo ich es richtig bereue, dass ich nie eingestiegen bin, das ist Microsoft. Ähm, Das war so eine Aktie, die hat eigentlich komplett wie die Faust aufs Auge gepasst zu dem, wie ich investiere.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
2: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcasts. Wir haben heute eine Premiere, denn wir sind heute das allererste Mal zu viert im Podcast. Ich weiß nicht, ob der René was sagen wird oder nur wieder die Technik im Hintergrund regeln wird. Ähm, aber falls er was sagt, wie gesagt, sind wir zu viert, denn das ist der René und meine Wenigkeit. Und zudem haben wir heute noch Benjamin Franzil und Philipp Weihnacht zu Gast. Und das sind wirklich heute zwei sehr spannende Gäste, denn die beiden haben ein neues Projekt bzw. ein neues Unternehmen gegründet, das den Namen Equistor trägt. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, beziehungsweise auch nicht zu viel drum herumreden und würde das Wort gleich mal an euch beide übergeben. Ähm, vielleicht könnt ihr euch mal, bevor wir wirklich in das richtige Podcast-Thema heute einsteigen, uns ein bisschen mitnehmen, was ist denn Equisto eigentlich? Was macht ihr damit und was erwartet uns da alles?
1: Ja, Benjamin, stell ruhig ruhig erstmal vor, dann, <lacht> dann ich das und dann erzähle mir was über Equisto.
0: Ja, also ich bin Benjamin Franzi und vielleicht kennt mich die eine oder andere Person hier schon, weil ich schon mal in einer Folge in dem Podcast dabei war. Da hatten wir über fünf Aktien geredet, die ich in meinem Depot kaufen würde. Ich glaube auch alle fünf davon habe ich in meinem Depot. Ähm, Genau, da waren einige Spannende auf jeden Fall dabei. Und wir analysieren unglaublich gerne Aktien. Also das ist so unsere Passion. Das mache ich jetzt seit mit Philipp sogar zusammen seit drei Jahren ungefähr, seit über drei Jahren. Wir haben da im April 2019 mal gestartet, da haben wir die Finanzingenieure GbR gegründet, dann haben wir eine Zeit gehabt, da waren wir bei alle Aktien und jetzt haben wir unser eigenes Ding gegründet, nochmal ein bisschen größer alles, ein bisschen professioneller, wir haben jetzt mehrere Mitarbeiter, ein kleines Team und wir wollen Aktienanalysen machen. Also bei uns geht es wirklich darum, in die Tiefe bei den Unternehmen zu gehen, Und alles rauszugraben, was das Unternehmen ausmacht, wie funktioniert das Geschäftsmodell. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr wichtige Sache, die man immer verstehen muss, bevor man investiert. Und wie sehen die Trends und die die Branche des Unternehmens aus? Und dafür nehmen wir uns dann so pro
1: Unternehmen ungefähr zwei Wochen Zeit. Genau, also... ähm wir setzen sehr darauf, wirklich Unternehmen in der Tiefe zu verstehen. Das sehen wir auch äh, als unser Alleinstellungsmerkmal bzw. als unseren USP. Ähm, Benjamin hat es ja auch schon anklingen lassen. Wir versuchen halt auch vor allem, ja, das Niveau, was Bewertungskennzahlen, Unternehmenskennzahlen und auch Bewertungsmodelle angeht, auf ein neues Niveau zu bringen, ähm, um auch, ja, die ganze Branche, sage ich mal, ein Stück weit voranzubringen. Und wir gehen das Ganze auch, ja, was den ganzen Analyseprozess angeht, professioneller an. Es ist nicht so, dass jeder da sein eigenes Süppchen kocht bei so einer Analyse. Bei uns ist es so, wir arbeiten da mindestens in Zweierteams immer dran. Und wenn jemand eine Analyse macht, dann muss der auch einen Pitch vor vor dem ganzen Team machen. Also am Ende des Tages diskutiert eigentlich bei jeder Analyse auch jeder aus unserem Team mit, stellt kritische Fragen und die müssen dann auch in der Analyse beantwortet werden.
2: Okay, klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Wenn ich ganz kurz fragen darf, wie groß ist dann euer Team im Moment oder wie groß plant ihr zu werden? Oder?
0: Ähm, also wir haben mehrere Angestellte und wir sind insgesamt jetzt sieben Leute. Wahnsinn. Okay. Äh, wir, aber wir sind gerade schon quasi dran an ähm, Mitarbeiterin Nummer 8 und Mitarbeiter Nummer neun. Also das ist... Äh, Wir haben eher das Problem, dass wir aktuell zu viele Leute sammeln, weil es einfach so viele Leute gibt, auch die sich bei uns melden oder auch wo wir merken einfach, das ist eine Aufgabe, die die wir nicht selber machen wollen, wo wir einfach unsere Zeit irgendwo anders besser investiert sehen. Und das ist echt eine Sache, die man als Unternehmer nochmal merkt, dass man sich einfach mit ganz anderen Problemen und und Sachen auseinandersetzen muss als ein Arbeitnehmer.
2: Mhm. Mega spannend, okay. Wolltest du noch was sagen, Philipp? Sorry, ich wollte dich jetzt nicht
1: unterbringen. (lacht) Ja, also ähm, vielleicht für diejenigen, die das ganze Projekt noch näher interessiert. äh, Wir haben jetzt auch eine Discord-Community mit dem Aktienfinder zusammen gestartet, mit dem Thorsten vom Aktienfinder. Und was wir halt auch machen wollen, ist, dass wir regelmäßig die Community in unsere Analysen einbinden wollen. Das heißt, wir wollen auch die Möglichkeit geben, dass wir vielleicht einmal pro Monat, so genau wissen wir das jetzt noch nicht, eine Aktie analysieren, die sich die Community wünscht, ganz egal, für wie aussichtsreich wir das jetzt halten. Also, dass wir ähm, nicht nur, sage ich mal, in eine Richtung kommunizieren, sondern dass wir auch einen sehr engen Kontakt mit den Kunden halten und die auch ähm, in gewisse Entscheidungsprozesse, was das Produkt angeht, mit einbinden.
2: Okay, mega spannend. Ähm, Ich glaube, da habt ihr uns jetzt auf jeden Fall schon mal ein... Sehr guten und, ja, wie gesagt, spannenden Einblicke gegeben, was ihr da macht und was ihr vorhabt, alles zu machen. Ich glaube, da kann man sich wirklich darauf freuen, was da noch alles kommt oder kommen wird in Zukunft. Ähm, und wenn es dann soweit ist oder vielleicht kann man sich ja dann in einem Jahr oder in einem halben Jahr noch mal ja, noch mal einen neuen Podcast aufnehmen äh, und dann kann man ja nochmal schauen, was sich in der Zeit alles getan hat. Ähm, wenn ihr keine Punkte mehr habt, die ihr ne- gerne nennen würdet vorab, <lacht> würde ich schon in das heutige Thema einsteigen, Außer Benjamin, du lachst so, als würdest du gerne noch nee, irgendwas sagen wollen?
0: Nee, nee, alles in Ordnung. Also ich bin auch eigentlich eher so darauf jetzt aus, die, das eigentliche Content-Thema dann zu machen. Also an sich, wer, wer uns folgen möchte, wir haben halt viel Kostenloses. Man kann gerne uns auf Instagram folgen. Da wird es sicherlich einiges an Content aufgeben. Und ansonsten hier in dem Podcast werden wir jetzt sicherlich auch einige andere Themen noch besprechen.
2: Ja, sehr cool. Dann, wie gesagt, das heutige Thema. Es soll nämlich lauten... Zehn Fragen, zehn Antworten. Wir haben uns ja zehn Fragen überlegt, die gehen rund ums Investieren, einfach was uns persönlich einfach gerade interessiert hat und was wir denken, was auch die Leute da draußen interessieren könnte. Und diese zehn Fragen möchten wir euch heute gerne stellen und natürlich mit zwei Gästen ist es umso spannender, weil wir natürlich immer zwei verschiedene Antworten kriegen oder hoffentlich oft zwei verschiedene Antworten und Ansichten bekommen. Und deswegen starte ich gleich mal mit der Erste Frage, die jetzt keine keine Frage ist, wo man groß philosophieren muss, aber die mich einfach interessieren würde, und zwar, welche Aktie habt ihr als letztes gekauft? Oh,
1: oh, das... (lacht) Ähm, Ich kann anfangen, wenn du willst. Ich weiß es nämlich noch. (lacht) Die letzte Aktie, die ich gekauft habe, war Upstart Holdings aus den USA. Okay, okay, spannend. Ja, also Upstart äh, ist ein ein Kreditvergabeunternehmen, die ähm, ja, deren Geschäftsmodell ist KI basiert, also mit einer künstlichen Intelligenz, die über Jahre entwickelt haben, ähm, ja über einen Kreditvergabeportal Kredite an Endverbraucher zu vergeben. Ähm, die hatte ich vor ein paar Monaten mal analysiert und habe mir dann daraufhin eine ja, kleine Position ins Depot gelegt. Wenn man sich die Aktie jetzt anschaut, war bisher noch nicht so ein gutes Investment im Zuge der ganzen Thematik steigende Inflation. Ähm, und steigende Zinsen äh, gab es da einen ziemlichen Bewertungsabfall und ja, operativ gibt es auch ein paar Probleme, aber das ist so die letzte Aktie, die ich mir ins Depot gelegt habe. Okay. Also wenn wir jetzt über Einzelkäufe reden, weiß ich
0: es tatsächlich nicht mehr, ähm, weil es okay. echt lange her ist. Ähm, okay. Das hat jetzt auch jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie hier so Michael Burry bärenmäßig aufgestellt bin <lacht> oder so. Ähm, ich also hier, Sebi, René, ihr seht ja, ich bin in meiner neuen Wohnung und dafür musste ich Eigenkapital zusammenkratzen, damit ich mir die kaufen kann. Man muss ja die Nebenkosten zahlen und so. Das waren dann ungefähr 10% des Immobilienwerts plus dann nochmal ein bisschen extra Eigenkapital wollte die Bank. Ja, und ähm, das war wirklich dann der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich spare lieber das Geld, das ich investieren würde, um es dann dafür zu verwenden, als jetzt irgendwie noch mehr aus meinem Depot raus zu verkaufen. Äh, außerdem sind dann noch so Sachen wie, ich habe jetzt noch eine Küche gekauft und so, und auch dafür musste ich ja Geld sparen. Ähm, und jetzt natürlich mit der Unternehmensgründung ist auch gar kein Geld mehr dafür Aktienkäufe. Ich mhm. habe aber tatsächlich aus Versehen vor einigen Wochen einen Sparplan gehabt, der ausgeführt wurde. Okay. Und da ich auch, ja, das war, aus Versehen Aktien gekauft. Ja, das, war, das war so ein Sparplan bei der Comdirect, weil die Comdirect ist ja nur immer für ein die ist ja nur kostenlos, wenn man so einen begrenzten Zeitraum irgendwie äh, immer wieder was nachkauft oder Sparpläne ausführt. Und deswegen hatte ich dann so meinen Sparplan aufholt und dann, dass er wieder ausgeführt wird.
2: Okay. Da habe ich dann
0: äh, Amazon und LVMH nochmal halt nachgekauft.
2: Okay, ja, außer so ein Aktienkauf. Kann ja mal passieren. <lacht> nee, aber finde ich cool, dass du das sagst, weil ähm, es dreht sich ja tatsächlich in echt auch nicht immer nur alles um Aktienkauf. Also es gibt durchaus mal Punkte, die wichtiger sind. Kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Von daher vielen Dank für eure ersten Antworten hier. Ähm, Dazu auch dann zur nächsten Frage. Ähm, Philipp, bei dir war es jetzt Upstart. Ähm, Da würde mich natürlich dann auch interessieren, nach welcher Strategie geht ihr vor? Also schaut ihr, dass ihr eher kleine Unternehmen ähm, findet, vielleicht Small Caps, die sich dann gut entwickeln können. Fokus auf Dividendenaktien, ist es bei euch einfach quer gemischt? Ähm, Wie sieht es da bei euch
1: aus? Ähm, Also bei mir ist es so, ähm, ich habe so eine ziemlich gemischte Strategie, Ähm, ich habe Dividendentitel im Depot, wobei ich da auch immer sehr darauf achte, dass es eher Wachstumstitel sind, also jetzt nicht sowas wie BASF oder so, ähm, die einfach nur eine hohe Rendite haben, sondern es soll schon Wachstum da sein, Mhm. am liebsten auch im zweistelligen ähm, Prozentbereich pro Jahr, Ähm, ansonsten bin ich aber auch Jemand, der sehr gerne auf Wachstumsaktien an sich setzt. Das zeigt ja auch das Investment in Upstart. Das ist ja eigentlich ein ähm, ganz klassisches Wachst- oder High-Growth-Unternehmen im Prinzip. Ähm, ja, bei mir, ich würde jetzt sagen, von den Anteilen her ist es schon eher lastiger, den ähm, ja, konservativen Titeln, also ein paar, ähm, die, die, ja, sowas wie ähm, Dividendentitel, ähm, habe ich schon, glaube ich, eher mehr drin und dann ja, einen geringeren Anteil Wachstumswerte, wobei ich muss sagen, ich verschiebe meine Strategie aktuell auch wieder so ein bisschen. Ich versuche wieder weniger in Wachstum reinzugehen, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, ja da gerade durch eine Position, die ich in Tesla hatte, die sehr gut gelaufen ist, sehr aggressiv aufgestellt war bis vor ein paar Monaten noch und das würde ich jetzt gerne wieder ausgleichen. Mhm. Ja, und äh, bei mir ist es so, ich bin
0: eigentlich tatsächlich so, ich würde sagen, zwei Drittel Blue Chips und so ein Drittel dann Wachstumsunternehmen, so kleinere Unternehmen. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Depot denke, meine größte Position ist Alphabet, ähm, zweitgrößte Position ist LVMH, also das sind ja beides eigentlich so die größten Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten. Ähm, und dann kommt irgendwo Starbucks und Bechtle, also dann ist nur Bechtle eigentlich jetzt mal so ein kleineres Unternehmen, Im Großen und Ganzen habe ich ganz oben vor allem sehr viele große Unternehmen bei mir im Depot und dann unten werden es immer kleinere Unternehmen, die so ein bisschen auch riskanter werden. Aber es sind dann die Unternehmen, wo ich auch viel Potenzial sehe. Also es ist doch eher, würde ich sagen, in diese Standardwerte rein. Es gibt aber auch immer mal wieder irgendwelche kleineren Spezialwerte, wo ich sage, okay, ich finde die Story einfach so sympathisch, dass ich da dabei sein möchte.
2: Und wenn ihr jetzt vor einem Aktienkauf nur drei Kennzahlen überprüfen dürftet, Welche drei Kennzahlen wären das?
1: Hm. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall äh, Umsatzwachstum. Okay.
2: ähm,
1: EBIT-Marge. Oh ja. Und ja, irgendeine Kennzahl für den Verschuldungsgrad würde ich, denke ich, noch nehmen. Wahrscheinlich Enterprise Value zu EBDA, also so ein bisschen Verhältnis, ähm, oder, nee, sorry. <lacht> ähm, nicht Enterprise Value zu EBDA, sondern Nettoschulden zu EBDA.
2: Okay, okay. Genau. Ist, ist lustig zu sehen, ne? Philipp antwortet immer, weil die Leute können es ja leider nicht sehen, aber Benjamin nennt sich mal kurz zurück, überlegt immer kurz, um ähm, seine ja. Antwort ein bisschen zurechtzulegen. <lacht> Lässt im Film mal den Vorrang. Ähm. Wie du es auch gleich drehen. Also, <lacht> nein, nein, alles
0: gut. Also bei mir, ich habe halt überlegt, ähm, das ist eigentlich ganz praktisch, wir haben ja bei Equisto auch ein Equisto-Rating, wo, man, mhm. wo wir so drei Spalten haben und die drei wichtigen Kategorien eines Unternehmens, also so, ähm, die wir sehen, also Wachstum, Rentabilität und die Sicherheit, also sprich halt, wie stark wächst das Unternehmen und ich würde sagen, Wachstum ist wirklich sehr zentral und entscheidend für die zukünftige Rendite, die ein Unternehmen macht. Deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, sowas im Bereich Wachstum würde ich nehmen. Ich würde mich aber tatsächlich eher auf das EBIT-Wachstum festlegen, weil am Ende ist es ja der Gewinn, der in meine Tasche fließt und nicht der Umsatz. Ähm, Zumindest mal würde man so ein paar unprofitable Unternehmen rausnehmen. Dann wäre mir die Sicherheit wichtig, also sprich der EBIT-Drawdown auf 10 Jahre gesehen sollte halt Also wir haben es jetzt beim Equisto-Rating sehr leicht formuliert, so mit äh, 50%, sprich, dass das Unternehmen halt nie mehr als 50% Gewinneinbruch hatte. Äh, Ich würde persönlich sogar für mich dann eher, wenn ich nur drei Kennzahlen hätte, das ein bisschen härter formulieren, dass der Gewinneinbruch höchstens so 20, 30% gewesen sein darf in den letzten zehn Jahren. Und dann eine dritte Kennzahl, da ähm, muss ich auch mal überlegen, ich würde wahrscheinlich... Dividendenwachstum. (lacht) Dividendenwachstum ist auch eine coole Kennzahl. Ähm, Nee, aber ich würde keine Bewertungskennzahl nehmen. Also man könnte ja auch auf Bewertung gehen, dass man versucht, irgendwas Günstiges zu kaufen. Aber ich glaube, dann würde ich tatsächlich sagen, dann gehe ich lieber auf Marge. Also dann würde ich ein Unternehmen nehmen, das so mindestens 20% EBIT-Marge hat oder so. Wenn ich wirklich nur drei Kennzahlen habe und alle Unternehmen aus den USA oder der Welt nach drei Kennzahlen sortiere, würde ich dann noch die EBIT-Marge nehmen, weil dann will ich wenigstens ein Unternehmen haben, das auch hohe Margen verdient.
2: Okay, okay. Dann Frage Nummer vier. Läuft ja leider auch nicht immer nur alles gut. Ähm, deswegen, was sind eure größten Flops im Depot? Ähm,
1: also Nachschauen.
0: Also fairerweise muss man sagen, ich verkaufe sehr oft immer wieder so Aktien, die halt gar nicht gut gelaufen sind. Ähm. Man darf ja niemals irgendwie so tun, als hätte man die nicht, aber wenn es mal so ist, dann merkt man das ja irgendwann und da muss man sich einfach eiskalt davon trennen, also das ist so meine Meinung.
2: Mhm.
0: Ich hatte zum Beispiel mal die Tenga Factory, das ist ja dieser Immobilien-Reed, der so in diese Outlet-Zentren investiert und die sind wirklich alle in der Pampa,
2: mhm.
0: hatte ich also... War schon nicht so ein guter Investment Case, weil es halt nicht so die Qualität ist, die bei dem Unternehmen so ausschlaggebend ist. Und dann war dann das Problem, dass dann Corona dazu kam. Ähm, Hätte ich besser nicht verkauft, weil die wurde dann auch ein bisschen hochgehypt bei diesen ganzen AMC und GameStop-Tradern. Aber an sich habe ich die verkauft und das war wirklich ein sehr fettes Minus. Was hatte ich dann noch? Ähm, Also Fresenius. ähm, Eine eine unendliche Leidensgeschichte. Hast du die nicht mehr? Nee, die die musste ich auch tatsächlich für die Gründung verkaufen. Mhm. Das sind sind wirklich ganz viele Sachen, die ich verkauft habe. Weil wenn sie im Minus sind, dann ist das schön und dann kriege ich Steuern zurück, wenn ich es verkaufe. Das ist so ein Vorteil davon, wenn man es im Minus verkauft. Wenn ich meine besten Aktien verkaufe, dann muss ich Steuern zahlen. Das ähm, bedeutet, dann muss ich viel, viel mehr verkaufen. Ähm, Und dann, was habe ich noch, was nicht so gut lief, wo ich sehr fest von überzeugt bin, aber eigentlich.
1: ähm, hm, hm, Also, solange du jetzt noch suchst. Etsy. ähm, Etsy auch noch. Achso, Etsy, ja. Genau, Etsy ist bei mir tatsächlich auch im Depot, aber äh, ist gar nicht so ein großer Flop. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Mein größter Flop war tatsächlich auch meine Aktie, die ich zuletzt gekauft habe, nämlich Upstart. Äh, Die war, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, äh, bei minus 60%. Okay,
2: okay. Ja. Ja, Schmerzt natürlich immer sowas, aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so eine Aktie im Depot. Ähm, Gehört wahrscheinlich auch mit dazu, wenn man in Einzelaktien investiert. Daher jetzt auch gleich anschließend meine nächste Frage, die Frage Nummer 5. Und zwar vielleicht auch so ein bisschen eine kritische Frage an euch. Macht es denn aus eurer Sicht ähm, auch überhaupt Sinn, als Privatanleger in Einzelaktien zu investieren? Macht es denn überhaupt Sinn, sich eine oder zwei Wochen Zeit zu nehmen, eine Aktie zu analysieren und zu meinen, okay, ich habe es jetzt besser verstanden als vielleicht irgendwelche professionellen Investoren, die an der Wall Street sitzen oder so, oder sollte ich als Privatanleger doch lieber einfach nur in ETFs investieren, ähm, jetzt rein mal aus Renditesicht?
0: Oh, das ist eine gute Frage, ähm, weil, jetzt natürlich jetzt, weil du gesagt hast, aus reiner Renditesicht. Ich würde nämlich sagen, es gibt viele andere Motive, aus denen man auch so in Aktien investieren sollte, ja, auf jeden für Fall, mich, ja, ja. Also für mich ist es vor allem ähm, zum Beispiel bei der Dividendenstrategie sind für mich ETFs halt einfach gar keine Alternative. Ähm, ich würde so grundsätzlich sagen, auch aus Renditesicht, denke ich schon, dass es sich lohnen wird. Ähm, mhm. Einfach, weil ich denke, diese ETF-Prämie, die man aktuell oder die man in den letzten Jahren bekommen hat, also sprich diese Prämie, die es einfach dafür gab, dass du passiv, den Markt verfolgt hast, dass du dich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt hast, in welche Unternehmen du investiert hast, die wird auch dadurch, äh, je mehr in ETFs investiert wird, wird sie hoffentlich auch mal aufgelöst. Also dann äh, ist es gar nicht mehr so eindeutig, dass du eine bessere Rendite als der Markt, äh, als als der Markt der Fondsmanager zum Beispiel machst, so muss man es ja eher formulieren, wenn du in ETFs investierst, weil einfach irgendwann... ähm, so viel Kapital einfach da allokiert ist, dass es dann wieder so ähm, Ineffizienzen gibt. Das ist so meine persönliche Meinung. Also das ist so ein Makrothema, das man dazu bringen muss. Ähm, aber ich denke auch so, dass es sich strategisch auch lohnen kann, wenn man einfach die richtigen, ähm, die richtigen Kriterien auch auswählt. Und als ETF ist es immer so, ich bin an das gebunden, was halt BlackRock zum Beispiel als Kriterien sinnvoll findet, was dann halt irgendwelche institutionellen Investoren auch kaufen würden, weil es muss ja als Fonds aufgelegt werden, als ETF. Und das ist häufig nicht das, was ich als Privatanleger dann aber kaufen möchte. Und ich glaube, es gibt einige Kriterien, wie zum Beispiel die Qualität eines Unternehmens, die man deutlich strikter und enger fassen kann. Und dann kann man auch
1: besser performen als der ETF. Mhm. Ja, also ähm, sehe ich sehr ähnlich. Deswegen muss ich da jetzt nicht viel ergänzen. Ähm, Ich finde es vor allem wichtig auch zu sagen, dass es halt auch noch andere Kriterien gibt als die Rendite dass man in Einzelaktien investieren sollte, gerade auch, wie man sich mit seinem Depot einfach persönlich fühlt, ob, das, ob man das Gefühl hat, dass man damit über Jahre hinweg ähm, ja, mit einem guten Gefühl einschlafen kann am Ende. Ähm, für mich persönlich, muss ich sagen, wäre es tatsächlich in den letzten Jahren, und ich würde mich jetzt auch nicht als Aktienmessias darstellen, der ähm, alles, was anfasst, zu so Gold wird, aber für mich persönlich hätte es sich tatsächlich nicht rentiert, wenn ich in den letzten Jahren in einen ETF investiert hatte, stattdessen mhm. Einzelaktien zu nehmen. Okay, also für mich war es schon die richtige Wahl auch rendite technisch.
2: Okay, spannend, ja, weil das wäre tatsächlich ähm, die nächste Frage gewesen, so ganz offen und ehrlich, ähm, was bei euch denn im Depot besser performt hat jetzt über die letzten Jahre, ob sie jetzt eben Aktien oder die ETFs besser performt haben, ist natürlich auch immer schwierig, weil man hat natürlich immer nur einen begrenzten ähm, Zeithorizont und man möchte natürlich extrem langfristig investieren. Ähm, aber du sagst jetzt Philipp zum Beispiel, bei dir waren es tatsächlich die, die Aktien, die deutlich besser performt haben, als jetzt, wie wenn du in ETFs investiert hättest.
1: Ja. Okay. Genau, also ähm, bei mir war es vor allem, war es vor allem eine Aktie, nämlich die Tesla-Aktie. Mhm. Das war ja so praktisch der, ja, der, 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 der das, 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 was in den letzten Jahren so am stärksten eigentlich auch in der Öffentlichkeit ähm, am Kurswachstum gewonnen hat. Dadurch ist auch ähm, ehrlicherweise ein Großteil von meiner Rendite entstanden, aber auch so Unternehmen wie beispielsweise FVMH, die ich im Depot habe, haben ja auch besser performt als der Markt. Ähm, also, mhm. ja, das, da gibt es schon so die ein oder anderen Aktien, die einfach besser laufen. Es gibt Aktien, die laufen natürlich auch schlechter. So ist das halt in jedem Depot. Aber äh, letzten Endes kommt halt darauf an, dass die, die gut laufen, halt die Überperformance bringen und nicht, dass jetzt jede Aktie ähm, ja, so ein Moonshot wird, die sich verzehn oder fachen. Da muss man einfach die die paar richtigen im Depot haben, dass man dann halt auch ähm, Mhm. eine gute Rendite am Ende erzeugt. Ja, also bei mir ist es auch so, ich ähm,
0: habe, ich habe, ich tracke das sehr genau und tatsächlich, ich habe ja gewissermaßen auch einen Steuernachteil, wenn ich mal was verkaufe und so, was jetzt beim ETF nicht in der Form so nachvollziehen kann, ob ich jetzt, also hätte ich ja auch einen Steuernachteil, wenn ich mal was beim ETF verkauft habe, Ähm, aber ich lasse es tatsächlich gegen so einen steuerunbereinigten ETF alles laufen beim Tracking und trotzdem äh, liege ich knapp vor dem MSCI World. Es hat sich aber in den letzten Jahren immer mehr angeglichen. Also ähm, der MSCI World und gerade die US-Aktien sind einfach extrem gut gelaufen und jetzt natürlich dadurch, dass der US-Dollar auch nochmal so gut gelaufen ist, kann ich das mit den ganzen Euro-Werten, die ich habe, teilweise nicht mehr aufholen, weil ich etwas europäischer aufgestellt bin.
2: Okay. Gibt es dann von eurer Seite auch Aktien, die ihr in den letzten Jahren oder so vielleicht beobachtet habt, bei denen ihr es aber wirklich richtig bereut, nicht eingestiegen zu sein, die euch irgendwann davon gelaufen ist, wo ihr dachtet, okay, da kommt irgendwann mal wieder ein Rücksetzer. Aber dann hat sie es leider doch nicht ins Depot geschafft. Finde ich auch immer spannend, ob es da irgendwie ja Regrets gibt, ob man irgendwas bereut, nicht eingestiegen zu sein.
1: Also, mir, mir fällt das spontan ähm, tatsächlich... Mastercard ein. Ich habe nämlich okay. schon Visa, Visa im Depot. Ja. Ist auch eine meiner Lieblingsaktien und eigentlich ähm, fand ich immer gab es keinen Grund, nicht zu sagen, man holt sich auch noch praktisch den zweiten aus dem Duopol rein. Ja. Ähm, ja. Aber irgendwie, ja, habe ich dann, dann ist ja doch so, dann hat man mal was zum Investieren übrig und dann denkt man sich mal, jetzt will man vielleicht doch nochmal in eine andere Branche reingehen oder ja, ganz ja. was anderes und dann, ja, war irgendwie leider nie was da für, für Mastercard, aber es hätte sicher, wenn man sich mal den Kurs und auch die Dividenden anschaut, auf jeden Fall gelohnt.
2: Okay, okay.
1: Benjamin, bei dir? <lacht> ähm, also,
0: einmal war es die Amazon-Aktie, die habe ich dann auch irgendwann gekauft, also es war wirklich so, das war so diese Phase, wo Amazon gar oder ganz knapp nur Gewinn gemacht hat und dann so immer mit einem KGV von 1000 bewertet waren, das war auch so noch relativ Anfangsphase, wo man sich dann immer so dachte, so, ah, die sind noch viel überbewertet und dann sind die auch irgendwie, ich glaube 2017 haben die 100 Rendite innerhalb von einem Jahr gemacht. Da dachte man sich auch, so, das kann, können die ja niemals auf Dauer halten. Ähm, da bin ich trotzdem mhm. irgendwann reingestiegen und bereue es auch irgendwie nicht. Aber wo ich es richtig richtig bereue, dass ich nie eingestiegen bin, das ist Microsoft. Ähm, das okay. war so eine Aktie, die hat eigentlich komplett wie die Faust aufs Auge gepasst zu dem, wie ich investiere. Und sie war einfach mal zu der Zeit, als ich sie mir auch damals angeguckt habe, als ich das große Kapital dann hatte, um da zu investieren, äh, war sie auch eigentlich preiswert. Sie war ähm, aber irgendwie trotzdem dann nicht auf meiner Agenda, und dann habe ich dort nicht investiert. Also das bräuchte ich irgendwie.
2: Man kann natürlich leider auch nicht immer auf jeder Party mit dabei sein. so. Ähm, aber trotzdem einfach spannend zu hören, ähm, finde ich immer, weil irgendwelche Chancen verpasst man leider immer. Ähm, Dann jetzt zur nächsten Frage, vielleicht auch ein bisschen da mit dabei anknüpfend. ähm, Welchen Fehler beobachtet ihr denn immer bei bei Leuten? Ist es zum Beispiel sowas wie, dass jeder versucht immer überall mit dabei zu sein? Ist es, dass man nicht langfristig genug aufgestellt ist? Ähm, Was was kommt euch da immer wieder unter, vielleicht auch jetzt, wo ihr ein Unternehmen gegründet habt und ja Leuten, sage ich mal, helfen wollt, in gute Unternehmen zu investieren, Vielleicht bekommen ihr da jetzt schon die ein oder anderen Fragen, auf was man achten sollte. Was fällt euch da auf, was viele einfach immer wieder falsch machen?
0: Also ich würde sagen, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Okay. Ich finde zum einen die Leute, wobei es so ein bisschen teilweise zusammenpasst. Also zum einen ist es so, die Leute stürzen sich halt einfach super gerne auf bestimmte Hypes. Also man merkt mhm. es richtig, dass es, es ist ein zyklisches Verhalten, es gibt immer so eine Aufmerksamkeitsspanne, die die Leute haben, um sich einem Unternehmen zu widmen. So, sagen wir mal, das sind so zwei, drei Monate und dann merkt man, dass es so richtig überall durchgeht. Also, früher war es Wirecard, dann, ich weiß es nicht, irgendwie die Appen-Aktie, hatte ich auch das Gefühl, dass die mal richtig ge- gehypt wurde. Diese Baiko oder Bico, also die ja die auch komplett abgestürzt ist und so. Und das sind ja wirklich diese so Aktien, wo wo man gemerkt hat, also gerade in dieser Instagram-Community, dass das richtig durch die Decke gegangen ist, dass sich immer mehr Leute dafür interessiert haben und dann hat es auf einmal plötzlich jeder im Depot gehabt und es war dann so, da ist das Wachstum so krass und deswegen kann die sich auch einfach vervielfachen. Ich glaube, das ist echt problematisch und dann kommen wir auch zu der zweiten Sache. Dann, wenn die Aktie gefallen ist, dann wenn man richtig miese gemacht hat mit, mit den Aktien, dann sind die Leute aber nicht bereit, sich davon zu trennen, also Mhm. die sind dann nicht bereit zu sagen, ja, jetzt habe ich halt einfach mich verzockt, ich habe vielleicht in das Falsche rein investiert, also selbst bei Wirecard war es ja teilweise so, dass ja dann Leute, selbst nachdem dann irgendwie klar wurde, okay, äh, da wurde irgendwas beschissen und da fehlt jetzt einfach zwei Milliarden, haben ja trotzdem noch Leute gesagt, ich behalte das, weil vielleicht wird es ja aufgeklärt oder keine Ahnung was und dann denke ich mir so, wie viel Vertrauensverlust muss man euch noch? Also müsst ihr noch haben, damit ihr euch dann entscheidet, eure Aktie zu verkaufen und einfach zu sagen, okay, ich rette noch das, was ich halt retten kann.
1: Okay. Ja, also was mir jetzt noch spontan entfällt, vor allem, was ich auch in meinem Freundeskreis oft beobachte, ist ein Fehler, den eigentlich viele kennen, aber trotzdem immer wieder falsch machen und da nehme ich mich jetzt selbst auch nicht von aus, dass häufig Ähm, ja, zu schnell eine Aktie gekauft wird und dann auch zu schnell wieder verkauft wird. Einfach ja, weil man sich zu sehr auf auf den Kurs konzentriert, den die Aktie fährt. Also ich merke das auch, ja, dann dann läuft mal ein paar Wochen nicht so gut, dann ist man vielleicht im Minus und dann denken da schon einige wieder darüber nach, die Aktie zu verkaufen und haben dann schon wieder das nächste im Blick und ähm, ja, verstehen dann auch nicht so richtig, dass es halt, dass es an der Börse darum geht, langfristig dabei zu bleiben. Und nicht ähm, über kurzfristige Käufe und dann wieder Verkäufe die Rendite zu machen. Ich glaube, da da ähm, ja, fallen viele noch dem zum Opfer.
2: Okay. Dann zur vorletzten Frage schon. Ähm, und oh. zwar habt ihr ein bestimmtes Vorbild, an dem ihr euch orientiert, von dem ihr euch viel abschaut und von dem sich eben auch unsere Zuhörer viel abschauen können. Da, wo ihr sagt, hey, schaut doch mal bei dem Vorbei auf Instagram, Twitter oder liest sein Buch oder was auch immer, wo ihr einfach viel gelernt habt. Außer aktienkauf Podcast, selbstverständlich.
0: Also, okay, ich, ich dachte, ich hatte jetzt etwas größer gedacht. So. <lacht> nein, nein, also, es war natürlich
2: nur ein Spaß. Natürlich nee, größer nee, nee.
0: gedacht, ja. Nee, nee, nee ich meine ich mein jetzt so bei den Vorbildern, so. Ähm, also man könnte natürlich immer sagen Warren Buffett und ja, Peter ja. Lynch. Ähm, ja, lest auf jeden Fall das Buch von Peter Lynch, das finde ich richtig gut. Also das One-Up on Wall Street, der Börse einen Schritt voraus Mhm. auf Deutsch, glaube ich. Auch sehr witziger Typ. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so wirklich konkret an Instagram denke, dann muss ich sagen, finde ich sehr cool, den Professor Goldgraf, muss ich sagen. Also ich würde so, wie er investiert, selbst nicht investieren, aber ich finde, er macht es sehr reflektiert. Also er sagt halt so, ich gehe... Ich habe so eine regionale Aufteilung, ich habe so eine sektorale Aufteilung. Ich ich persönlich habe die auch so ein bisschen im Blick, aber nicht ganz so stringent, wie er es hat. Und er sagt einfach so, ich investiere wie wie ein ETF im Prinzip investiert und versuche wirklich so eine richtige Streuung und gleichzeitig aber dann so die Risiken untereinander so ein bisschen wegzudiversifizieren. Und das macht er auf einer sehr interessanten wissenschaftlichen Basis. Also das finde ich sehr cool. Mhm. Ähm, Das ist aber jetzt nicht so der Ansatz, wo jetzt die Leute irgendwie erwarten müssen, dass sie jetzt 15, 20 Prozent Rendite pro Jahr machen, sondern da geht es auch ein bisschen um Risikominimierung. Mhm. Ähm, und dann, ähm, wen, wen gibt es noch? Ja, Christian Viröl. Also da muss ich auch sagen, das hat mich immer sehr viel inspiriert, die ganze Dividendenstrategie. Und ich muss sagen, so wie er das umsetzt, so wie er daran geht, so investiere ich eigentlich auch mittlerweile selbst. Also... Mhm. Ähm, Dividenden sind ein tolles Auswahlkriterium und ich finde, es ist sogar eines der, der Auswahlkriterien, die am wenigsten schwanken, wenn man es richtig macht. Also weil, wir hatten ja eben jetzt drüber geredet, also Philipp hat es ja auch so ein bisschen gesagt, was so die Probleme beim Investieren sind, dass man zu schnell kauft und verkauft. Und dann habe ich, in meinem Kopf ist dann so abgespielt, wie könnte man das eigentlich verhindern? Und man könnte das verhindern, indem die Börse zum Beispiel nur einen Tag pro Jahr aufhat und dann sozusagen nur einmal pro, pro Jahr ein Kurs festgestellt werden kann, du auch nur einmal pro Jahr was kaufen kannst. Und wenn man dann zum Beispiel sein Gehalt dann immer ein Jahr lang sparen müsste, dann müsstest du dir auch ganz andere Gedanken machen, wie du investierst, dann könntest du gar nicht mehr zocken und daytraden oder sowas und ähm, das ist bei der Dividende so ein bisschen gegeben, also wenn man sich halt wirklich sehr stark auf die Dividende als Auswahlkriterium fokussiert, dann kriegt man lustigerweise sehr viele tolle Unternehmen ins Depot und hat halt diesen Fokus und man wird aber auch gleichzeitig dafür jedes Jahr belohnt oder beziehungsweise bei amerikanischen Unternehmen sogar jedes Quartal.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt nochmal gründlich nachgedacht und äh, ich kann da jetzt halt gar nicht so eine andere Antwort geben. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass Benjamin und ich halt auch, was das Thema Börse angeht, so zusammen praktisch, sage ich mal, gewachsen sind. Wir haben ja in der Studienzeit schon damit angefangen, auch da mit unserem Finanzingenieure-Blog und haben uns da gegenseitig die Bücher irgendwie hin und her geschoben und haben ja auch die äh, haben da auch auf Instagram schon zu der Zeit ähm, ja, die ein oder anderen äh, Influencer dann da kennengelernt beziehungsweise wussten, wir dann da schon von Anfang an am Start ist. Und ja, also deswegen, die Bücher, die der Benjamin gesagt hat, sind sehr lesenswert. Und was die Insta- was Instagram angeht, würde ich sagen, ist auch Christian Veröhl und Professor Goldgraf sind zwei Accounts, denen man auf jeden Fall folgen sollte.
2: Okay, sehr cool. Dann noch meine letzte Frage, die jetzt gar nichts mehr mit Aktien zu tun hat, sondern ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich weiß nicht, wie tief ihr da drin seid, aber es würde mich einfach interessieren. Interessiert mich einfach allgemein, wie die Leute darüber denken. Und zwar, wie steht ihr zu Bitcoin? Habt ihr da eine Meinung dazu oder
1: ist es bei euch im Depot? Also, ich persönlich habe Bitcoin. Okay. Ich habe da so ein paar, so ein Sammelsurium an so ein paar Kryptowährungen. Ich, okay. Ähm, Ich kann aber auch jetzt gleich sagen, für mich ist das was ganz, 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 ganz weit weg äh, von meiner, von meinem Aktieninvestment, von der Strategie her ist. Es ist, glaube ich, und das haben mittlerweile, glaube ich, sehr viele. Das ist einfach so ein, ja, so eine kleine Zockerposition, sage ich mal, mit der man so ein bisschen darauf wettet, dass Kryptowährungen in Zukunft nochmal deutlich an Relevanz gewinnen und wirklich, so wie das ja eigentlich diejenigen, die da auch stark hinterstehen, immer wieder predigen, irgendwann mal, ja, das Geldsystem verändern und ja, noch einen wichtigeren Teil da einfach einnehmen. Ich will jetzt nicht davon reden, dass sie irgendwie äh, die klassische Währung ersetzen, ähm, aber ja, da habe ich so eine kleine Zockerposition, die ist jetzt nicht so groß, ist glaube ich nicht mal ein Prozent von meinem restlichen Depot. Ähm, ich finde es spannend, aber ich äh, will auch sehr auch davon ab, da irgendwelche Prognosen zu stellen. Ich finde, es ist nicht möglich bei Bitcoin oder bei anderen Kryptowährungen, jetzt wie bei Aktien irgendwie nur eine halbwegs, ähm, ja, äh, oder eine Prognose zu stellen, die halbwegs seriös sein könnte, was damit in Zukunft passiert. Für mich ist das ähm, ja eine Wette und die, die, die Chancen sind eigentlich auch nicht wirklich kalkulierbar. Okay. Ähm, ich habe
0: 0,03% meines Portfolios in okay. Kryptowährung. Äh, habe ich so ungefähr mal überschlagen und ich habe nie einen Cent in Kryptowährung investiert. Das sind alles Werbegeschenke gewesen äh, von Coinbase.
1: <lacht> also, ja, okay. Wenn er mich bringt nur andere dazu, Kryptowährungen <lacht> zu kaufen und holt sich dann die Provision. Cleverer, <lacht> cleverer Schatz.
0: Nee, das war ganz cool. Irgendwie Coinbase hat so dieses, ähm, Earn and Learn Programm oder sowas. Also, oder Learn and Earn. Ich weiß es nicht, wie es heißt. Also, da muss man einfach nur ein Konto haben und dann wird man immer wieder eingeladen, irgendwelche Kurse zu Kryptowährungen zu machen und im Internet bei MyDeals oder so schreiben die dann einfach die Antworten hin. <lacht> und, also man muss ja auch smart worken und nicht nur hart. Okay. <lacht> und dann <lacht> kriegt man immer so seine 3-4 Dollar geschenkt. Das ist auch jetzt aktuell beim Wechselkurs natürlich ganz attraktiv, weil das dann da kriegt man mehr in diesen Kryptowährungen. Die tauscht ich dann immer direkt in Bitcoin oder in Ethereum um. Ähm, ja, es war mal mehr. Also es war mal sogar bis 80 Euro oder so. Mittlerweile sind es aber irgendwie nur so 40 Euro. Und was soll man da sagen? Also ich man merkt ja, ich investiere da selbst aktiv nichts rein, ich habe da nur diese Werbegeschenke mitgenommen und ich persönlich bin einfach gar nicht davon überzeugt. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sich irgendwas im Geldsystem halt ordentlich ändern wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine ja, dass es dann irgendwie so eine kostenlose Technologie wird oder so oder an der halt einfach niemand partizipieren kann und im Endeffekt partizipiert man ja auch nicht am US-Dollar oder am Euro, wenn man jetzt sein Sparschwein gefüllt hat. Also partizipiert man in meinen Augen auch nicht an Bitcoin, wenn man halt sich ein paar Bitcoin in seinen, seinen Wallet reinlegt. Und ich fand das ganz interessant, wie es halt Warren Buffett dann auch irgendwie auf der Hauptversammlung beschrieben hat. Er hat auch gesagt, so, wenn mir jemand alle Bitcoin der Welt für 25 Dollar verkauft, dann muss er jemanden anders finden, der mehr als 25 Dollar bezahlt, damit er dann halt Gewinn machen kann. Und die Dinger produzieren halt nicht, solange die halt in seinem Wallet sind, also die erzeugen gar keine Wertschöpfung und so sehe ich das einfach. Deswegen habe ich da irgendwie gar keinen Bezug zu und ich denke mir, es gibt so viele Assetklassen. Es gibt Immobilien, es gibt, man kann in Uhren investieren, man kann in Autos investieren, man kann in Kunst, in Sneaker, in Aktien natürlich. Man kann selbst Unternehmer werden und es gibt so viel Auswahl. Und dann brauche ich eigentlich keine Kryptowährung. Deswegen lasse ich diese Assetklasse einfach
2: aus für mich. Alles klar. Dann sage ich danke. Und damit sind wir nämlich auch schon am Ende unseres Podcasts. Ähm, danke für eure Antworten auf diese zehn verschiedenen Fragen. Ich glaube, man hat einen ganz guten Einblick bekommen, wie ihr investiert, in was ihr investiert, wie so eure Ansichten sind. Ähm, und ich würde das letzte Wort wieder an euch übergeben, Benjamin und Philipp. Vielleicht, wenn ihr nochmal sagen wollt, wo die Leute euch finden können. Und wie gesagt, Dankeschön, dass ihr heute mit dabei wart.
1: Ja, <lacht> vielen Dank. Ja, du kannst auch gerne die Abmoderation machen. <lacht> Nee,
0: äh, hier kommt jeder zu Wort. Also, ähm, äh, der René muss noch ein Wort gesagt haben, dann war stimmt, er auch im Podcast.
2: René musste ich auch noch einschalten. Hier
0: bin ich offiziell.
2: Genau, jetzt ist der Vierer-Podcast
0: <lacht> komplett. Also, ähm, ja. Uns findet man auf Instagram, equisto.de heißen wir. Das ist dann auch die gleichnamige Webseite, die wir hoffentlich in wenigen Wochen dann online haben, wo es dann unsere Analysen gibt. Es wird auch einige kostenlose Sachen geben. Und wir sind auch auf anderen Sozialien, sozialen Medien vertreten, also zum Beispiel auf Facebook. Wir sind auch in der Facebook-Gruppe und in der Discord-Gruppe Aktien an Bord. Und natürlich war es ein großer Spaß, hier im Podcast dabei zu sein. Und wir werden auch einen eigenen Podcast machen. Und dann, Sebi, René, ihr seid auch eingeladen.
2: Vielen herzlichen Dank. Mit dieser wunderbaren Nachricht würde ich sagen, sind wir am Ende. Oh, nee, halt Philipp, du wolltest auch noch was sagen, oder? Weil du dich so. Ähm,
1: nee, also alles gut. Ich wollte mich auch noch mal bedanken. Hat Spaß gemacht. <lacht> und ähm, ja, folgt uns gerne. Wir ähm, würden uns sehr freuen.
2: Super, alles klar. Dann, Leute, ich hoffe, der Podcast hat euch wieder gefallen. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut.